0: J'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme. Je suis ravie du coup de vous retrouver pour ce podcast, genre vraiment fait à la dernière minute. <rire> en vrai, ça fait une semaine que je sais que euh, j'ai envie de l'enregistrer. Et euh, du coup, je sais pas. Honnêtement, ça a traîné, ça a traîné. Cette semaine, je sais pas exactement euh, euh, ce qui m'arrive, mais depuis que je suis rentrée euh, du coup de, de chez mon amie Marie, euh, je suis un peu... Euh... C'est pas flagada parce que je me sens, on va dire, quand même assez énergique. Mais je suis un peu dans un mode euh, flemme, en fait. Euh, et moi, je sais que quand je suis comme ça, le problème, c'est que j'ai tendance à résister. Et vous le savez, tout ce à quoi on résiste persiste. Donc, en fait, la problématique, c'est que ça dure encore plus longtemps, du coup, que ça ne le devrait. Donc... Euh, voilà, j'ai mis un peu de temps euh, à l'enregistrer, euh, mais là, je suis très contente de pouvoir vous le faire aujourd'hui, après du coup, euh, un, un super live, euh, franchement euh, trop cool. Et du coup, aujourd'hui, on va parler de mon histoire avec l'argent. C'était euh, un podcast que j'avais vraiment envie de vous faire, tout simplement déjà pour vous, pour vous permettre en fait de voir d'où est-ce que je viens mais aussi pour moi, parce que je pense que j'ai envie de m'en souvenir pour plus tard, genre d'ici 5-10 ans, parce que j'ai ma vision, je sais où je serai. Et je sais qu'avec le temps, on a tendance parfois un peu à, à oublier, à oublier peut-être pas volontairement, mais juste, vous savez, cette sensation de wow, « Waouh, mais j'arrive même plus à me souvenir comment c'était avant, ou un peu comment est-ce que j'ai pu croire ça. » donc déjà c'était pour cette raison et puis ce qui m'a surtout donné envie de le faire, c'était euh, donc pour les personnes qui me suivent assez régulièrement en story. Il euh, y a une fois où je vous avais demandé, où je vous avais partagé un truc et puis je vous avais dit euh, qu'est-ce que ça crée à l'intérieur de vous si je vous dis que faire de l'argent c'est facile. Et j'ai une personne de ma communauté qui m'avait répondu, alors j'ai plus exactement la phrase en tête mais qui m'avait répondu... Euh, euh, moi, personnellement, ça me. Je, je culpabilise parce que pour moi, c'est pas aussi simple, c'est pas aussi facile. Et euh, en gros, il y avait toute cette notion de culpabilité et de. Ouais, et en fait, ben, le. Le, le moi, j'y arrive pas, du coup. Et je me suis dit que. En fait, j'allais vous partager ça parce que. Euh, déjà, moi, je suis pas le genre de personne euh, qui va, en général, crier sur tous les toits que faire l'argent, c'est facile, faire l'argent, c'est facile, faire l'argent, c'est facile. En tout cas, pas pour l'instant, peut-être plus tard, mais parce que je sais à quel point, euh, quand on est dans une situation, euh, voir une autre personne euh, qui, justement... Euh, est dans une situation où il y a ce côté de bon bah c'est facile, c'est facile, c'est facile alors ça dépend bien sûr comment c'est tourné ça dépend comment est-ce que c'est dit, etc Puis ça dépend aussi l'intention, bref ça dépend de plein de choses euh, mais je sais que ça peut être justement très euh, euh, triggering, donc c'est très inconfortable mais aussi selon où est-ce qu'on en est ça peut soit être inspirant soit être... Euh, décourageant, en fait. Donc ça dépend, bien sûr, ça c'est pareil, ça dépend du discours interne que l'on a, etc. Euh, mais moi, je me rappelle que quand, justement, euh, parce que personnellement, la chose que j'ai toujours voulu euh, le plus, dans ma vie, enfin, la chose, c'est horrible de le dire comme ça, mais ce que j'ai toujours voulu le plus manifester dans ma vie, euh, c'est l'homme avec qui je suis aujourd'hui, mon cher Thomas, d'amour que j'aime, en tout cas à l'heure actuelle, et... Euh, je, je, je me rappelle à quel point pour moi, c'était pas évident, en fait. De, 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 J'étais très content pour les gens qui arrivaient à faire ça. Mais je pense que j'avais aussi une certaine sensibilité euh, qui faisait que, euh, en fait, je comprenais pas pourquoi est-ce que moi, j'y arrivais pas encore. Et le fait d'avoir des, des discours un petit peu comme ça, pour moi personnellement, en tout cas, je sais que... Je sais que... Ouais, c'était pas agréable pour moi. Donc encore une fois, ça dépend de chaque personne. Mais tout ça pour vous dire que, euh, bref, euh, moi, je suis pas le genre de personne qui va vous balancer toutes les 5 minutes que faire de l'argent, c'est facile de temps en temps. Je pense que vous le verrez parce que euh, j'aime bien quand même voir un petit peu. Euh, je pense que ça crée. J'ai pas la porte du choc pour rien, mais euh, pas tout le temps euh, parce que voilà c'est un peu comme euh, parler de mon chiffre d'affaires tout le temps ou parler de mes revenus. Ça, c'est un truc, que je comprends, hein, que, que genre ça fait « waouh » dans la tête des gens quand tu te dis « waouh, wow telle personne, elle a fait tant de millions ou tant de milliers d'euros, etc. » En fait, moi, je suis pas le genre de personne qui a besoin de... Je suis désolée de le dire comme ça, mais je suis pas le genre de personne qui a besoin de prouver toutes les 5 minutes via l'argent que je fais. en fait Pour le coup, pour moi, faire de l'argent, c'est quelque chose d'assez... Euh... En tout cas, je, je tends, on va dire. Je tends à le normaliser, mais au-delà de ça... Euh... Ben, faire de l'argent, c'est faire de l'argent. Enfin, je veux dire, à un moment donné, quand tu crées de l'argent, etc., euh, tu sais, genre, tu vas pas te balader dans la rue en mode hey, « Hé, vous savez, les gars, aujourd'hui, j'ai fait 500 000 euros. » Enfin, en fait, quelle utilité Donc, encore une fois, pour moi, ça dépend de l'intention de la personne, de pourquoi est-ce qu'elle le fait. Moi, je sais que... Voilà, je suis pas le genre de personne qui, toutes les 5 minutes, va avoir envie de prouver... Je le dis de temps en temps parce que je sais que c'est quand même important, notamment par exemple pour les personnes qui veulent travailler avec moi. Enfin, Moi, je sais que quand je travaille avec une personne, j'aime bien connaître quand même ses résultats. Donc bien sûr, j'aime bien être connectée avec ce que la personne dégage. Mais à un moment donné, je veux aussi m'assurer que la personne, elle est capable de m'accompagner. Donc c'est pour ça, par exemple, que je fais des podcasts sur... Euh, comment faire tes 50 000 premiers euros avec ton entreprise, parce que je sais que dans ce genre de podcast, je vais vous dire que ben, moi, c'est des objectifs que j'ai atteints, ça, c'est sûr et certain, mais par contre, en général, vous ne me verrez pas toutes les 5 minutes faire ça, voilà, enfin, c'est pas ma façon d'être, c'est pas ma façon de faire, et, euh, et voilà, on fera autrement, et ce sera très bien, bref. <rire> Long story short, j'étais là, ce podcast, il va sûrement être court, parce qu'en vrai, euh, en soi, bref, mais du coup, euh, voilà, je pense que ça avait besoin de sortir, donc... Euh, donc, je vous le dis, et au passage, je fais juste une dernière aparté. Euh, honnêtement, c'est ni bien ni mal. Hein. Euh, c'est ni bien ni mal que je ne le fasse pas. C'est ni bien ni mal que des personnes le fassent. Euh, bah, oui, en fait, il n'y a pas de, de « Ah oui, telle personne, elle est mieux parce qu'elle le fait » ou « telle personne, elle est moins bien parce qu'elle le fait ». En fait, encore une fois, c'est juste une question d'intention. Euh, et peut-être que certains et certaines d'entre vous, vous allez vous dire « Ah ben moi, je résonne plus avec les personnes qui sont toutes les 5 minutes en train de, 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 de montrer leurs chiffres. » Et j'ai envie de dire, tant mieux, parce qu'encore une fois, il en faut pour tout le monde, en fait. Et donc, euh, bah, les personnes qui sont plus dans ma vibe, tant mieux. Les personnes qui sont plus dans la vibe de personnes, justement, qui, qui ont peut-être, euh, je sais pas, peu importe, qui ont ce côté beaucoup plus euh, euh, luxe, qui ont ce côté beaucoup plus à montrer leurs chiffres en permanence, bah, j'ai envie de dire, tant mieux, parce que voilà, il en faut pour tout le monde. Et, euh, et, et comme ça, on trouvera chacun notre compte là-dedans. Donc, euh, c'est parfait par rapport à ça. Ok autre chose du coup que je voulais vous partager avant de démarrer cet épisode, quand même je me suis dit que ça allait être intéressant, euh, vous savez, pendant longtemps, euh, je me suis dit que euh, mon histoire n'avait aucun intérêt pour les gens. Et euh, je trouve ça intéressant parce que du coup, euh, je trouve que ça fait une belle leçon de se dire que peu importe votre histoire, votre histoire, elle peut impacter quelqu'un. Euh... Vous allez voir, oui, je ne viens pas euh, d'une famille euh, ultra riche, euh, qui est pétée de thunes, etc. Mais je ne viens pas non plus d'une famille pour qui euh, on a eu des grosses difficultés. Vous voyez ce que je veux dire. Je viens d'une famille, on va dire, euh, euh, normale, enfin, normal, non, pardon, ce n'est pas le mot que je vais utiliser. Je viens d'une famille qui, financièrement, euh, ben, en fait, on était bien. Voilà, je vais le dire comme ça. On était bien. On a toujours pu partir en vacances, on a toujours eu à manger sur notre table. Euh, honnêtement, euh, en tout cas d'aussi longtemps que je peux euh, m'en souvenir, euh, on n'a jamais manqué de rien ou quoi que ce soit. Et donc, j'ai vraiment eu cette, euh, cette notion de me dire « mais en fait, je vais inspirer qui avec mon histoire ?» Euh, je vais inspirer qui parce que moi je suis pas une personne qui vient potentiellement par exemple je sais pas d'une d'une minorité pour qui ça a été extrêmement difficile je viens pas non plus de d'une famille qui s'est peut-être immigrée dans un autre pays et pareil qui est parti de rien et qui a tout dû construire je viens pas non plus de ouais d'un endroit pour qui ben quand ils étaient jeunes euh, Peut-être qu'il y a eu beaucoup beaucoup de difficultés à se demander s'il allait y avoir la no de la nourriture sur la table, etc. Et bref, j'ai vraiment eu ce côté de. Mais en fait, mon histoire, enfin, elle est. Ouais, enfin, qui est-ce que ça va inspirer Et puis un jour, j'en discutais en fait avec une amie et je lui dis. Euh, bah, je lui dis, je lui parlais de ça en fait, tout simplement parce que moi, c'était un de mes, c'était un de mes concerns. En fait, c'était vraiment quelque chose que je me disais. Bah comment est-ce que je vais raconter mon histoire en fait comment est-ce que mon histoire elle peut inspirer les gens et du coup elle m'a dit mais tu sais Prudence moi la raison pour laquelle j'ai choisi de travailler avec toi bah, c'est parce qu'en fait je suis dans la même situation que toi c'est à dire que moi je viens pas d'une famille qui a eu de grosses difficultés je viens pas non plus d'une famille qui a été très riche moi non plus en fait j'ai jamais manqué de rien mais par contre en effet bah, je suis pas encore là où je veux d'un point de vue financier et du coup bah, ton histoire elle a résonné avec moi et j'étais là ah Ok, d'accord. Donc voilà, sachez que, en tout cas, au travers de votre histoire, vous trouverez toujours, en fait, des personnes qui, qui résonnent euh, selon là où vous en êtes, vous, en fait. Et le monde a besoin de votre histoire, le monde a besoin de qui est-ce que vous êtes, euh, le monde a besoin de de là où vous partez et de là où vous souhaitez aller, parce qu'il y aura forcément des personnes qui vont raisonner avec ça. Il y aura forcément des personnes à qui ça va parler, et justement, les personnes qui ont besoin d'avoir une histoire comme la vôtre vont enfin se dire wow, « Waouh, en fait... » je trouve quelqu'un du coup qui me correspond et qui peut-être justement ne se reconnaîtront pas dans d'autres types d'histoires ou peut-être n'auront pas euh, la vibe avec justement une autre personne qui a le même type d'histoire et en fait ils attendent juste que vous vous sortiez de, 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 de ce côté de euh, peut-être votre histoire n'inspirera personne pour aller la présenter. Et d'ailleurs je suis un, un gars récemment qui a dit un truc très, très intéressant qui disait... Euh, en anglais, je crois que c'était quelque chose comme « Treat your story like gold ». Donc, en fait, euh, traite ton histoire comme si c'était de l'or, en fait. Et finalement, encore une fois, ça revient vraiment à qu'est-ce que nous, on choisit de valoriser, et qu'est-ce qu'on valorise ou qu'est-ce qu'on ne valorise pas, parce qu'en soi, la seule personne qui peut dire, euh, qui peut dire si notre histoire, euh, elle a de la valeur ou pas, encore une fois, ben, c'est nous-mêmes. Donc, autant choisir des croyances qui nous soutiennent, autant choisir euh, de nous raconter <rire> une histoire sur notre histoire qui nous soutient, euh, plutôt que de choisir de se dire justement que notre histoire, elle aura peut-être pas d'impact ou qu'elle est inutile parce qu'elle touchera toujours quelqu'un. Donc voilà. Alors du coup, c'est parti. Donc pour vous raconter un petit peu mon histoire avec l'argent, j'ai repris mes petites notes que j'avais fait justement lors, euh, lors euh, des stories quand même pour avoir euh, le point. Euh... Moi, je viens d'une famille où, comme je vous disais tout à l'heure, on n'a jamais manqué de rien. Vraiment. Genre euh, honnêtement, mon père est maçon, donc euh, construire une maison, ça a toujours été euh, son truc. Donc on a toujours eu euh, un toit sur notre, sur notre tête. Euh, il a toujours euh, travaillé euh, fort. Euh, pour que, justement, on, on ait toujours l'argent dont on a besoin, on ait toujours à manger sur notre table, on puisse vivre, euh, on puisse vivre de façon euh, confortable. Euh, on a pu partir en vacances aussi, d'aussi longtemps que je me souvienne, quand on était jeune, on allait régulièrement, euh, régulièrement en vacances dans le sud. Pour ceux qui connaissent, on allait souvent au Gros du Roi, euh, on a fait quoi d'autre Ouais, on a fait euh, pas mal le, le sud. Le plus beau voyage qu'on ait fait, c'est quand j'avais euh, 16, 17, 17 16, 17 ans. Parce qu'on a été au Cambodge trois semaines. Euh, c'était vraiment une aventure euh, fantastique. Euh, je connaissais pas du tout le Cambodge à ce moment-là. Et c'était pas forcément de base hein, un pays qui, qui m'intéressait. Moi, j'avais plus le côté, euh, un jour, je vais aller en Thaïlande. Mais le Cambodge, c'était pas vraiment un pays qui qui M'intéressait, mais pour le coup, c'est l'un des plus beaux voyages qu'on ait pu faire. Et, euh, et voilà, on, on, on restait dans des beaux endroits, toujours eu de la place, toujours eu à manger. Quand on a quand on avait besoin de quelque chose ou quand on avait envie de quelque chose, toujours justement euh, le moyen de l'avoir. Donc euh, voilà, là-dessus, euh, là-dessus, euh, on, euh, on a toujours été ok. Donc, pas de, on va dire, pas de, en tout cas, d'aussi longtemps que je m'en souvienne. Euh, pas de grosses difficultés euh, financières ou en tout cas pas de problématiques euh, comme ça quand euh, j'étais jeune, etc. Par contre, pour ma part, là où ça a été euh, challengeant, c'est, on va dire, toute l'histoire que déjà, moi personnellement, j'ai vécu et tout ce que du coup euh, j'ai cru à propos de moi pendant très longtemps et aussi les différents conditionnements que j'ai euh, pu observer, que j'ai vécu et que j'ai justement hérité de ma famille. D'ailleurs, petit truc euh, très fun que j'ai vu justement dans ma certification euh, de coaching. Euh, Est-ce que vous saviez qu'un conditionnement peut remonter jusqu'à 14 générations au-dessus de vous Donc déjà, on a tout ce qui est vie passée et on a du coup tout ce qui est générationnel. Mais il faut savoir du coup que l'ADN, on peut retrouver, on va dire, des... Des, euh, des, des, des conditionnements dans l'ADN jusqu'à 14 générations au-dessus. Donc par exemple, c'est un peu ce truc où parfois vous vous dites euh, « Ah bah tiens, c'est marrant, moi j'ai toujours voulu être écrivain, mais euh, personne dans ma famille est écrivain. » Et en fait, vous remontez 7 générations au-dessus de vous et là vous découvrez qu'il y a eu un écrivain dans votre famille. Vous voyez ce que je veux dire Souvent, en général, il y a ce côté ADN. Et moi, quand j'avais découvert ça, j'avais trouvé ça mais vraiment, mais vraiment fascinant, en fait. Donc euh, voilà, enfin, bref. Pour la compréhension de soi, je trouvais que c'était super cool. Donc pour vous décrire un petit peu, euh, euh, du coup, l'ambiance dans laquelle j'ai grandi, et notamment euh, au niveau de l'argent, il y a plusieurs choses, euh, moi, qui me viennent à l'esprit. La première, je dirais, chose avec laquelle j'ai le plus grandi, c'est euh, « la femme, c'est la soumise à la maison » et c'est l'homme qui travaille c'est l'homme qui ramène l'argent et euh, du coup euh, euh, en gros l'homme peut disposer de son argent comme il en a envie et euh, la femme en gros dès qu'elle fait une dépense euh, un peu too much pour l'homme c'est euh, trop déjà euh, ça c'était euh, vraiment intéressant parce que j'ai pu observer vraiment des, des comportements qui pour moi me semblent vraiment arriéré j'ai envie de le dire, comme ça, en tout cas, d'une autre époque. En même temps, j'ai envie de dire, j'ai vraiment un petit village de, de, de montagne, hein. donc euh, la mentalité encore un peu vieillotte, un peu montagnarde, un peu qui ne se met pas à jour. Et puis, je pense aussi une mentalité qui, quand on, juste on prend du recul, euh, une mentalité qui, quelque part, fonctionnait peut-être très bien, ou en tout cas gardait en sécurité, gardait peut-être euh, euh, l'ego intact. Euh, et donc, du coup, vraiment, cette notion de... Euh, de euh, Moi je suis l'homme, je ramène, euh, ramène l'argent euh, à la maison, euh, donc toi femme, le mieux que tu puisses faire, au moins c'est de tenir la maison propre, de me faire à manger, de faire les trucs, et bla bla. Donc ça, ça a été pour moi assez fort, euh, et je pense que ça a été aussi très moteur dans mon histoire de me dire, euh, c'est hors de question que je vive une vie comme ça en fait. Euh, je sais pas, j'ai vu ça notamment avec euh, ma grand-mère et mon grand-père enfin, l'une de mes grand-mères et l'un de mes grands pères et euh, je sais pas, la façon dont, euh, euh, dont, euh, dont mon grand-père parlait à ma grand-mère ou en tout cas les peurs aussi qui pouvaient euh, ressortir en rapport avec ça, pour moi c'était pas, pas possible genre de l'autre côté du coup mon autre grand-mère, typiquement elle avait ce genre de discours de euh, euh, « Dis surtout pas à ton grand-père ce qu'on a dépensé aujourd'hui. » Et du coup, ma mère d'ailleurs avait pris ce, ce... 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 ce conditionnement-là en mode « Ne dis pas à ton père qu'on a dépensé pour ça, ça, ça. Rentre à la maison et va cacher dans ta chambre ce qu'on a acheté, en fait. » Et ça, c'est pareil pour moi. C'était impossible, en fait. Je ne me voyais pas être... vivre dans une vie en fait, où toutes les cinq minutes j'allais m'acheter des choses et j'allais le cacher à mon mec. En fait, pour moi, c'est inconcevable, c'est inconcevable. Mais il y avait cette notion de bah, c'est l'homme qui rapporte l'argent à la maison. Euh, donc, du coup, euh, en gros, ah, bah, tu dépenses mon argent et en plus de ça, tu es chez moi et blablabla bla bla, et blablabla. Bla bla. Et donc, du coup, il y avait vraiment ce côté de bah, je vais cacher en fait euh, ce que j'ai dépensé. Je ne vais pas en parler comme ça, ça évite, on va dire, de, euh, euh, de se prendre des remarques ou quoi que ce soit d'autre. D'ailleurs, il y a eu aussi, un, enfin il y a toujours, euh, un, une grosse problématique euh, d'affirmation de soi, euh, puisqu'il y a toujours ce côté un peu de... Euh, oui, encore un peu ce côté archaïque, en fait, de euh, c'est l'homme qui fait la loi à la maison, l'homme t'as pas le droit de lui répondre, et de toute façon euh, t'es pas chez toi, donc euh, bah, si jamais il est pas content, il te fout dehors. Enfin, c'est un peu caricaturé, je sais très bien que ça n'arrivera jamais, mais en tout cas, pour vous dire un peu, c'est l'ambiance, un peu l'ambiance... Euh, l'ambiance, euh, euh, on va dire, mentale avec laquelle euh, j'ai grandi, ce côté de c'est sa possession, et donc il faut le respecter, voire même ne pas trop déranger, parce que sinon, à tout instant, tu dégages, quoi. Vous voyez ce que je veux dire Donc même si, encore une fois, je sais que ça n'arrivera jamais, c'est quand même, quelque part, ce côté de conditionnement et ce côté de pression mentale, en mode, ok, qu'est-ce que je vaux, moi, en fait Qu'est-ce que je vaux, moi Où est ma place Où est... Euh, où est mon droit de dire les choses, en fait Enfin, bref. Donc, du coup, voilà. Il euh, y a eu aussi, et ça, je trouve que c'est très intéressant, euh, euh, dans mon histoire, euh, le sacrifice, euh, c'est euh, vraiment... Euh, <rire> J'allais dire, c'est une bénédiction. Non, c'est pas exactement le mot, mais... Le sacrifice, c'est essentiel. En gros, plus tu te sacrifies, plus tu montres à quel point toi, tu en chies à longueur de journée, et à quel point toi, tu bosses comme un fou, plus tu mérites de l'argent en fait. L'argent et le travail, euh, c'est vraiment dans ma famille une façon de pouvoir montrer sa valeur. En gros, j'ai beaucoup grandi, pareil, avec euh, ces conditionnements de... Euh, euh, si tu te poses sur le canapé, t'es un feignant. Si tu travailles pas, t'es un feignant. Si, euh, tu, euh, euh, ouais, si tu te reposes, si tu prends 5 euh, minutes, euh, t'es un feignant parce que euh, euh, l'argent, euh, ça se mérite, euh, l'argent, le travail... En fait, en gros, le travail, ça définit ta valeur. Le travail, ça définit ta valeur. Le travail, ça définit ton identité. Donc, là, ce que je trouve fantastique, c'est que moi, ça m'a permis d'avoir de belles valeurs de travail. C'est-à-dire que dans ma famille, pour le coup, c'est tous des bosseurs. Euh, tous des personnes du coup qui bossent énormément. Donc j'ai vraiment eu cette valeur du travail et je pense que c'est pour ça aussi maintenant que j'aime autant le travail. Par contre je ne suis pas d'accord du tout avec cette notion de sacrifice. Pour moi c'est pas parce que tu te sacrifies que tu mérites plus, c'est pas parce que tu te sacrifies que tu as plus de valeur, c'est pas parce que tu te sacrifies que tu es mieux qu'une autre personne et que tu vaut mieux qu'une autre personne ou que tu es, plus... es une personne plus digne ou plus louable. Euh, au contraire euh, bah, ça fait juste de toi une personne qui se sacrifie et donc euh, ça c'est pareil je pense que ça a vraiment été euh, l'exemple d'une réalité que je ne voulais pas malgré le fait que je l'ai reproduit hein, et, et je pense qu'à un moment donné c'est normal tant qu'on n'a pas forcément conscience de ça ou quand quelque chose est très 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 euh, intégré dans nos cellules dans notre façon d'être ben ça prend du temps aussi parfois juste de, 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 de défaire ça, ça prend du temps de venir déconditionner, ça prend du temps de venir déprogrammer cette façon d'être, euh, mais en tout cas, je savais que c'était quelque chose qui, que je voulais pas en fait, je savais que c'était quelque chose que je voulais pas dans ma vie, et, que, et je, je me vois pas en fait, euh, je ne me voyais pas passer le reste de ma vie en mode, euh, ah bah ben, vous voyez à quel point je me suis sacrifiée, puis quelque part après avoir euh, à le reprocher à tout le monde en fait, vous voyez tout ce que j'ai fait pour vous mais en fait, euh, prudence, on t'a rien demandé. <rire> Donc euh, moi, j'avais vraiment envie de trouver justement euh, euh, ma joie, mon plaisir, le fait de kiffer. Et en fait, de savoir que euh, l'argent, c'est pas parce que je me sacrifie plus ou parce que je bosse plus dur que ça veut dire que je vais en faire plus, hein, loin de là. Donc euh, du coup, euh, du coup, voilà. Donc ça aussi, ça a été très important pour moi. Euh... Ensuite, bien sûr, il y avait tout ce qui était croyances limitantes. Euh, moi j'ai beaucoup entendu, euh, alors ce qui est très drôle, j'ai beaucoup entendu de ma mère, on fait pas toujours ce qu'on veut et on n'est pas Crésus. C'est très drôle sachant que ma mère a le canal 45-21 comme moi. Donc ma mère c'est typiquement le genre de personne qui comme moi normalement elle est capable de dire ce qu'elle veut en tout temps et que si elle a vraiment envie de quelque chose, elle peut l'obtenir. Et pourtant elle a vraiment grandi avec cette croyance de on n'a pas toujours tout ce qu'on veut. Et je savais déjà que moi je n'étais pas d'accord avec ça. <rire> En fait, je me rends compte à quel point, euh, vraiment, mon, mon histoire, elle a été euh, édifiante pour euh, ce que je fais euh, aujourd'hui. C'est mon mot du jour, édifiante. Je l'ai sorti en live aussi tout à l'heure, alors que je sors euh, jamais ce mot d'habitude. Mais à quel point ça a été euh, édifiant et à quel point aussi j'ai vraiment eu ce recul de me dire, euh, mais en fait... Euh pas ça la vie, Enfin, c'est pas ça que je veux, c'est pas comme ça que je veux voir. Moi quand je veux quelque chose, je veux quelque chose pour la ligne en fait. Et donc ça c'est pareil, moi ça m'a demandé aussi énormément de déconditionnement parce que j'ai beaucoup entendu dans ma, dans ma vie, tu es égoïste. Et ça c'était très drôle parce que la personne qui me reprochait le plus d'être égoïste, pour le coup, c'était mon père qui a son cœur complètement ouvert. Là je parle un petit peu de human design. Pour les personnes qui connaissent pas le human design, en gros c'est que euh, lui de son côté, il est... Euh, il, il peut avoir tendance à ne pas du tout reconnaître sa valeur, à ne pas euh, à mettre sa valeur sur quelque chose d'extérieur, euh, peut-être aussi parfois à ne pas se sentir euh, euh, complètement digne ou en tout cas, euh, euh, comment dire, euh, en gros ne pas oser affirmer ses désirs. Et donc quand tu vois quelqu'un en face de toi qui affirme ses désirs, d'un coup tu passes pour un ou une égoïste en fait. Alors qu'en fait, euh, bah, je me suis rendu compte avec le temps que c'était pas du tout le cas, en fait. Je veux juste ce que je veux, et oui, c'est possible aussi de trouver un terrain d'entente si d'autres personnes veulent ce que je veux aussi, mais en tout cas, je veux ce que je veux, et ça fait pas de moi une personne égoïste. Et au contraire, je me considère comme étant une personne très généreuse. Il y a qu'à regarder le nombre de podcasts, juste là, ce que je fais, il y a qu'à regarder le nombre de podcasts que j'ai fait sur ma chaîne, et la valeur qu'il y a dedans, enfin, je veux dire... Euh c'est très généreux, en fait. Vous voyez ce que je veux dire Donc, du coup, euh, ne laissez pas les autres personnes définir ce que vous êtes déjà. Ça, je pense que c'est très important. Mais en tout cas, pour vous, pour vous expliquer un petit peu que, malgré le fait que j'ai le cœur défini, j'ai été très longtemps conditionnée là-dedans parce que euh, je pensais que c'était égoïste de vouloir. Plus le fait de, on n'a pas toujours tout ce qu'on veut. Bon, ça, je pense qu'en vrai, j'y ai jamais cru. Je pense que je l'ai beaucoup entendu. Mais en fait, je pense que je me suis prouvé à moi-même que quand je voulais quelque chose, je trouvais une solution pour l'obtenir. Et que de toute façon, je me suis créé une croyance inverse. Je me suis vraiment créé cette croyance de « j'ai toujours tout ce que je veux. » Et finalement, je finis toujours par avoir tout ce que je veux. Donc, euh, je trouve du coup que c'est très intéressant. Et le côté, voilà, « on n'est pas Crésus Donc ça, c'était vraiment euh, la, petite croy... la petite croyance qu'on balance comme ça, « on va faire du shopping. »« Non mais prudence, on n'est pas Crésus hein !» <rire> Donc voilà, trop drôle. Euh... Il y a eu aussi, euh, alors ça c'est quelque chose qui moi m'a beaucoup marqué et ça pour le coup je pense que ça m'a longtemps euh, affecté et là ça y est ça commence justement à bouger. Euh, J'ai des images de mon père en train de regarder la télé et de balancer des trucs comme ah oh, ouais mais de toute façon les riches, les riches c'est tous des connards, regardez ces profiteurs, eux, ils ont qu'à en donner de l'argent eux, nous on se crève le cul tous les jours. Vous voyez encore là le schéma qui se répète, nous on se crève le cul tous les jours. Et en fait, maintenant, avec mon recul, je dis « mais en fait, euh, personne ne t'oblige à le faire, rien ne t'empêcherait d'aller te renseigner sur comment fonctionne l'argent et commencer à faire prospérer ton argent dès maintenant pour plus avoir à travailler ». Enfin, je dis ça, je dis rien, en fait. Vous voyez ce que je veux dire euh, Encore une fois, euh, enfin, ça, c'est tellement quelque chose que je dis régulièrement, mais quand vous croyez être obligé de faire quelque chose, ou quand vous avez quelqu'un en face de vous qui croit être obligé de faire quelque chose, rappelez-vous qu'en fait, cette personne, personne n'est en train de lui mettre un couteau sous la gorge. » Il n'y a personne qui est en train de lui dire « si tu ne fais pas ça, je te tranche la gorge ». Vous voyez ce que je veux dire En fait, elle se le met toute seule. Elle se met toute seule le couteau, puis après, elle te reproche de se mettre le couteau toute seule. <rire> Bref. Mais ça, après, encore une fois, c'est selon l'éducation, c'est selon les croyances. Euh, aussi, en général, les générations comme ça, pour avoir échangé avec beaucoup de mes amis, les générations qui sont juste avant les nôtres, enfin, en tout cas, génération de nos parents, de nos grands-parents on n'a pas du tout la même façon d'être euh, éduqués, et ils ne sont pas forcément ouverts comme nous. Euh, et d'ailleurs, ça ne fait, ça fait pas de nous des personnes mieux, au passage, hein, ça je tiens à le dire, c'est pareil, c'est que c'est ni mieux, ni moins bien. Euh, juste, ils ont grandi avec leur propre système de croyance, j'ai mis beaucoup de temps euh, à accepter ça, j'ai mis beaucoup de temps, euh, je pense que j'étais un peu dans un... Je ne voulais pas accepter ce qui avait été fait, je ne voulais pas accepter moi aussi euh, certaines choses... Euh, ce que, ce que, ce que, ce que j'avais besoin d'apprendre aussi, justement, grâce à ces parents-là. Je pense que pendant longtemps, j'étais dans le, ouais, la colère, la frustration, euh, euh, le reproche de pourquoi est-ce que j'ai choisi... Oui, alors, juste avant que je vous dise la suite, moi, je pars du principe que quand on est une âme, on choisit ses parents, en fait. Je pars du principe que quand on est une âme, on fait un contrat d'âme avec d'autres âmes, et on dit « toi, tu vas être mon père, toi, tu vas être ma mère, parce que dans cette vie-là, j'ai envie, de, envie de, de travailler ça ». D'accord Donc vous avez vos croyances, pas de soucis, juste je vous informe pour la suite. Il euh, y a plein de fois où je me suis dit, mais putain, pourquoi est-ce que j'ai choisi ces parents-là, en fait Enfin, surtout mon père, en fait. Pourquoi est-ce que j'ai choisi euh, ce père-là, machin Et en fait, je me rends compte que, waouh, c'est fou ce que je veux dire, mais grâce à lui, j'ai travaillé énormément de choses. Je travaillais euh, beaucoup mon estime de moi, ma valeur... Mon affirmation de soi. Alors je pense que s'il y a une personne qui me fait le plus bosser l'affirmation de soi, c'est lui. Euh, voilà, je pense que si je veux autant m'affirmer à l'heure actuelle, euh, c'est grâce à lui. <rire> donc euh... <rire> du coup, voilà, c'est un cheminement de, de tous les jours. Mais en tout cas, tout ça pour vous dire que... Euh... Ouais, donc il y avait ces, ces croyances-là un peu sur les riches. Et donc euh, pour moi, les riches égale mauvaise personne en fait. Ça c'est pareil, ça a vraiment lâché euh, cette année. Euh, ce côté de, bah non, parce qu'en fait, tu peux être une personne riche, mais tu peux aussi faire des bonnes choses. Donc euh, oui, t'as forcément des, des riches cons, mais t'as forcément aussi des riches gentils. Mais ça, c'est comme tout, en fait. T'as aussi des personnes qui n'ont pas d'argent qui sont cons, et t'as des personnes qui ont de l'argent et qui sont gentils Donc en fait, ça n'a rien à voir. Et à partir du moment où, où toi, de ton côté, t'es une personne bienveillante qui veut, faire, euh, qui veut faire de belles choses avec l'argent, bah en fait, il a pas de raison. Ça fera pas de toi une mauvaise personne. De toute façon, oui, ça déclenchera forcément des gens. Hein. Ça, je pense que... Franchement, chaque jour, j'apprends à être un peu plus ok avec ça parce que de toute façon, encore une fois, l'argent, les gens, ils font tellement de projections dessus que ça a forcément déclenché des gens. Mais en fait, ça, bah après, euh, ils ont qu'à venir travailler avec moi. Voilà pour la ligne. Ils ont qu'à venir travailler avec moi leur relation à l'argent et puis voilà, ça ira mieux par la suite. Donc, euh, du coup, ça, ça fait partie de ça aussi. Euh, autre chose aussi qui pour moi euh, euh, a été édifiant dans mon histoire. Euh, donc, tout à l'heure, je vous ai parlé de la place de la femme. En fait, il y avait deux places de la femme dans notre, euh, dans notre euh, famille. Il y avait la femme, du coup, euh, plus euh, euh, soumise, etc. Genre qui n'a pas son mot à dire et qui doit tout faire à la maison parce que voilà, l'homme, il rentre, il a, il a fait sa journée de maçonnerie, il a les pieds en cœur et il n'a plus rien à faire, tu vois. Et de l'autre côté, euh, on avait euh, l'archétype de la femme montagne, comme j'aime l'appeler, euh, J'avais vraiment, vraiment cet archétype de euh, mon autre grand-mère qui a monté euh, un restaurant, qui euh, a aidé mon grand-père à sa marbrerie, qui euh, a fait plein de trucs, mais qui par contre, en gros, euh, elle, c'est pareil. Elle a eu l'impression de... En tout cas, dans, dans son vécu, elle a eu l'impression de ne pas pouvoir faire ce qu'elle voulait justement dans sa vie. Euh, elle, elle a eu six enfants... Euh, mais des fois tu te demandes, t'es pas sûre qu'elle voulait vraiment avoir autant d'enfants ni six enfants. Euh, suite à ça, du coup, elle, euh, elle a travaillé fort, etc. Puis mon, mon grand-père, il, il buvait aussi. Enfin, alors, il faut savoir que moi j'ai un background de personnes qui sont plutôt. qui boivent beaucoup dans la famille. D'ailleurs, l'une des raisons, je pense, pour lesquelles, pareil, je savais que je voulais pas forcément boire d'alcool ou que j'en bois assez peu parce que. Euh, dans ma famille, c'est vraiment un pattern qui est très récurrent, c'est on ne parle pas de ses émotions, on ne parle pas des choses, on ne dit pas les choses, on noie son chagrin dans l'alcool, en fait, voilà. Et donc euh, mon grand-père buvait beaucoup, donc du coup ce qui faisait qu'elle avait le restaurant à gérer, enfin en tout cas c'était un salon de thé à ce moment-là, et en plus de ça elle devait gérer la marbrerie de mon grand-père qui une fois sur deux n'était pas là, et en plus de ça elle avait d'autres trucs à gérer, plus les enfants, etc. Et en fait, euh, voilà, c'était un peu l'archétype de... Euh, en gros, t'es une femme badass, mais par contre, tu subis euh, ton mariage, tu subis tes enfants, tu subis le labeur euh, de ta vie, en fait, tout simplement. Genre, t'es victime de ta vie, et euh, la vie, c'est fait pour, euh, pour, encore une fois, souffrir. Tu fais pas ce que tu veux dans ta vie, etc. Donc, euh, voilà, il y a eu pas mal de choses comme ça. Et puis, bah, bien sûr, après, comme je vous disais, pour moi, dans mon histoire aussi euh, personnelle, euh, pour ma part, c'était vraiment euh, grand manque de confiance, grand manque d'estime. J'ai mis très, 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 très longtemps avant de, de, de reconnaître que j'avais de la valeur, avant de reconnaître que j'étais importante. Euh, et puis d'ailleurs, même encore maintenant, hein, c'est pareil, c'est un cheminement. Parce que ça, je, je, je l'ai expliqué à mes, à mes étudiantes de, du Summer Money Bootcamp. En fait, il faut voir le subconscient comme, par exemple, imaginez, vous avez un litre d'eau, d'accord c'est ce qui fait que parfois vous avez le sentiment de vous dire « Putain, mais j'ai déjà travaillé là-dessus, pourquoi est-ce que je reviens là-dessus » En fait, c'est comme si ce litre d'eau, votre subconscient allait être capable d'en éliminer euh, à la hauteur de ce qu'il peut le jour même. Donc par exemple, vous avez un litre d'eau sur cette croyance « Je ne suis pas assez » ou « Je ne mérite pas » et votre subconscient, vous allez travailler justement sur cette croyance-là et il va être capable d'enlever 200 ml d'eau. Ok, super, c'est fantastique, le cheminement était fait. Et donc cette croyance, elle va se représenter parce qu'il reste 800 ml d'eau à enlever, en fait. Vous voyez ce que je veux dire C'est aussi un peu le principe de l'oignon. C'est d'abord, on est un peu dans la surface, puis on rentre de plus en plus en profondeur, puis on rentre de plus en plus en profondeur. Et puis il y aura un jour où cette croyance, potentiellement ce, cet état d'être, surtout parce qu'au-delà d'être une croyance, c'est aussi euh, une émotion. Pour moi, j'avais fortement ces, ces, ces émotions de « je ne suis pas importante euh, »,« j'ai pas de valeur euh, »,« euh, je, je ne suis pas assez ». J'avais fortement ces émotions-là, mais en fait, vous allez avoir à un moment donné où, comme je vous disais au tout début, vous vous souviendrez peut-être même plus de comment c'était avant. Vous voyez ce que je veux dire Ça, ça demande à être OK avec le fait que, pour certaines croyances, il y aura ce côté oignon. Pour d'autres, pas du tout. Pour d'autres, pas du tout. Mais certaines croyances qui sont peut-être là depuis que vous avez deux ans, 3 ans, 1 an, 6 mois, peut-être même euh, ça vient justement, ça s'est transmise de génération en génération et vous allez nettoyer. Il faut être ok avec le fait que, bah oui, ça va vous demander de revenir dessus. C'est pas que vous avez mal fait le travail, en fait. C'est pas que vous avez mal fait le travail, ou c'est pas que vous avez pas compris quelque chose. C'est juste que votre subconscient, il a pu libérer ce qu'il pouvait à l'instant T, et que maintenant, il est temps de libérer autre chose. Donc du coup, voilà. Moi, euh, du coup, euh, bah, comme je vous disais, il y a eu beaucoup de soucis au niveau de ça. Et comme je l'ai noté, du coup, comme je vous disais sur mes petites notes, en fait, j'ai vraiment intériorisé que j'étais pas assez. Ça, c'est vraiment comme ça que ces croyances-là, elles m'ont impacté. J'ai vraiment intériorisé que j'étais pas assez, que j'étais jamais à la hauteur, euh, que j'avais pas le droit de me reposer non plus. Euh, D'ailleurs, j'ai toujours ce sentiment euh, d'être euh, toujours en retard. J'ai toujours ce sentiment d'être toujours en retard, de pas faire les choses assez rapidement, que je vais rater quelque chose, que je vais rater ma vie, et qu'il faut que je passe à l'action, en fait, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Euh, j'ai aussi développé des mécanismes pour coller à ça et pour me protéger donc ça oui je pense que quand de toute façon on fait ce qu'on peut pour survivre hein. donc euh, on, on rentre dans le moule ou alors en tout cas on trouve une façon de faire qui fait que euh, voilà Enfin, moi j'étais vraiment une bourreau euh, du travail alors déjà que j'ai la porte 34 qui fait que j'aime tout le temps être occupée mais alors, moi, j'étais capable de bosser des heures, des heures, des heures, des heures, des heures, des heures et des, des heures. Maintenant, avec le recul, je me dis, mais comment est-ce que je pouvais faire ça Rien que de m'imaginer en train de faire ça, ça me fatigue. <rire> mais quand j'étais sur l'instant T, c'était mon mode survie, en fait. C'était mon mode de... Bah, en fait, si je veux prouver que j'ai de la valeur, si je veux prouver que je suis à la hauteur, je dois me comporter comme ça, en fait. Parce que l'être humain, ce qu'il veut, c'est juste être aimé, c'est être accepté, c'est être, être reconnu. Donc, en fait, on fait ce qu'on peut, encore une fois, pour... Euh, pour, voilà, et donc c'est pour ça aussi que je, je vous disais tout à l'heure que, franchement, euh, il y a eu beaucoup de moments où je me suis demandé, mais pourquoi est-ce que j'ai choisi ce parent-là en particulier Mais en fait, je pense que mon âme, elle a vraiment choisi de s'incarner dans cette famille, c'était vraiment pour travailler là-dessus, en fait, travailler sur mon estime de moi, l'amour que je me porte. Et du coup, ben, tout ça, en fait, c'est des choses qui se répercutent aussi dans ma, dans ma relation à l'argent, parce que ben, forcément... Euh, si tu crois que enfin que, si je croyais que je devais toujours travailler très dur bah, j'allais toujours me euh, j'allais toujours me créer des situations où il fallait que ce soit plus dur. Si je croyais que j'étais jamais à la hauteur bah, en fait quand j'allais sortir un programme un service vendre une offre bah, j'allais croire que ce c'était jamais assez en fait etc., etc ou alors que les gens n'avais pas assez de valeur pour que les gens me payent ou que j'étais pas assez donc en fait j'allais mettre des prix qui étaient moins élevés. vous voyez ce que je veux dire et ça on parle vraiment juste dans le côté business. Mais si on l'élargit à plus, ça, peut, ça, pouvait aussi être, euh, ça pouvait aussi être, non mais de toute façon, ça ne sert à rien que je demande d'être augmenté, parce que de toute façon, je ne serais pas augmentée, ou ça sert à rien que je demande un remboursement, je ne serai pas remboursé, pourquoi est-ce que je serai remboursée, etc, etc. Vous voyez ce que je veux dire. Donc, ça, euh, voilà. Donc tout ça pour vous dire que ma relation euh, à l'argent, euh, surtout quand j'ai commencé à cheminer dessus, c'était quand bah, de toute façon, moi j'ai découvert le dev perso à 19 ans, euh, donc du coup, peut-être vers 20, 21 ans, j'ai commencé vraiment à m'intéresser euh, à la thématique de l'argent. Euh, donc du coup, vers cet âge-là, quand j'ai commencé en tout cas vraiment à cheminer sur ma relation à l'argent, euh, ça n'avait rien de facile. Hein. Puis alors, moi j'étais vraiment la victime du monde. Euh, j'étais là, mais, mais vraiment... Hein. Vous m'auriez rencontrée quand j'avais 19 ans, mais vous vous seriez dit, mais franchement, j'étais toujours comme je suis, genre très optimiste, très à l'écoute, très, euh, euh, ouais, très comme je suis. Mais par contre, j'étais victime plus plus. Euh, victime de mes émotions. Je trouvais toujours un truc pour me plaindre. Et puis, c'était toujours la faute de quelque chose d'autre ou de quelqu'un d'autre. Et puis, de toute façon, pourquoi le ciel me tombe sur la tête Enfin bref, j'étais vraiment victime de mes pensées, victime de mes émotions, victime de moi-même. Enfin bref, c'était... Euh... C'était folklorique. Et, euh, et ouais, en fait, euh, d'aussi longtemps que je me souvienne, euh, euh, moi, j'avais un gros problème avec le fait de garder l'argent. <rire> je pense qu'en fait, je dépensais beaucoup pour combler un vide. Alors, je pense déjà que moi, j'aime beaucoup dépenser, parce que j'ai toujours des trucs à acheter, moi, en même temps. Enfin, euh, je veux dire... Euh, Franchement, j'ai toujours des trucs à acheter, je sais pas, des livres, il y a des vêtements, il y a plein de trucs, enfin bref, moi j'ai des tout... formation, euh, accompagnement, euh, bref, enfin des jeux vidéo, j'ai toujours des trucs à acheter, déjà moi, ça c'est sûr et certain, donc déjà je dépense, mais avant en plus de ça, je dépensais pour combler un vide, je dépensais pour combler un vide, j'avais pas forcément de notion de gestion, ah oui, parce qu'on m'a répété aussi beaucoup que je ne savais pas gérer mon argent, euh, mais déjà, ça veut dire quoi, savoir euh, gérer son argent euh, Genre, il y a... C'est vrai que ma mentor, elle disait ça la dernière fois. Elle disait, mais en fait, ça ne veut rien dire, cette croyance. Et je me suis posée dessus un peu et je me suis dit, mais c'est vrai, en fait, ça veut dire... Est-ce que savoir gérer son argent, c'est... Euh, oui, ça veut dire quoi de façon concrète Parce que tu vas avoir une définition, je vais avoir une définition, euh, mon voisin va avoir une définition, enfin, bref, bref, bon. Mais en gros, voilà. Donc il y avait ce côté-là, côté beaucoup qui, qui ressortaient. Euh, par contre, j'ai toujours été très douée à créer de l'argent. Mais par contre, je crée beaucoup d'argent sous pression. C'est-à-dire que euh, moi, j'ai ce pattern. Euh, je dis encore « j'ai ce pattern » parce que je sens que j'ai besoin de le dépasser un petit peu. Je suis excellente à créer de l'argent sous pression. C'est-à-dire que quand je commence à avoir peur, là, je vais me donner « mais alors à fond » à fond, je vais être là, en mode yes, bah je sais exactement ce que je vais faire, il faut que je passe à l'action, bah, je vais faire ça, 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 etc. Par contre, quand je suis peace and love, je suis peace and love. Euh, voilà, mon cœur euh, Def, là, il est là en mode, euh, ouais, flemme, pas motivé, allez, c'est bon, tout va bien. <rire> Bref, donc c'est assez fun, mais euh, voilà ça, pour le coup, créer de l'argent, euh, ça a toujours été OK, même dans les situations euh, compliquées, euh, j'ai toujours eu un standard de je finirai jamais à la rue et en plus de ça je mangerai jamais de pâtes tout le mois. Euh, ça c'est vraiment un de mes standards, c'est hors de question que je me nourrisse que de pâtes, voilà, c'est mon choix, c'est mon standard. Et donc du coup j'ai toujours réussi quand même à, à créer euh, l'argent nécessaire pour pouvoir faire mes courses, payer mon loyer, me faire kiffer aussi à côté, enfin euh, bref, euh, je croyais toujours ça. Mais ouais par contre j'étais euh, très dépensière, j'avais besoin de combler justement euh, euh, des, des vides. Et euh, quand je dis très dépensière, il n'y a rien de mal à dépenser son argent, ça je veux vous le dire, parce que vous pouvez être très dépensier, dépensière, et en même temps créer de l'argent à côté, euh, que vous utilisez pour faire d'autres choses, et que vous utilisez votre argent pour faire prospérer. En fait pour moi l'un n'empêche pas l'autre, c'est pas parce qu'on aime dépenser son argent, que ça veut dire qu'à côté on peut pas créer de l'argent qu'on va utiliser pour investir, qu'on va utiliser pour faire d'autres choses en fait. C'est un autre type de croyance, mais en tout cas les deux sont possibles en fait. Donc... Euh du coup, voilà. Et euh, ouais, du coup, bah, ça se répercutait dans ma relation à l'argent, comme je vous le disais tout à l'heure, où moi je croyais qu'il fallait toujours que je travaille très dur, que je me sacrifie. Donc maintenant, ça va, je travaille beaucoup, mais ça n'a plus besoin d'être dur. Je tends aussi à, à apprendre à réduire mon travail, euh, parce qu'en fait, bah, je me rends compte que je suis quelqu'un qui travaille très efficacement. Je ne suis pas forcément à l'aise avec le vide, et du coup, moi, je suis quelqu'un, j'ai toujours énormément de temps libre, mais comme je ne suis pas trop à l'aise avec ça, je le remplis avec du travail. Voilà. Donc, euh, super. Ça sert d'être efficace dans son travail. D'ailleurs, pendant longtemps, j'ai cru que j'avais un problème en rapport avec ça, parce que justement, j'étais tellement efficace dans mon travail, qu'en général, une personne qui met une journée à faire une tâche, moi, je la fais en deux heures. Et donc, du coup, pendant longtemps, je me suis dit, mais je ne comprends pas euh, comment est-ce qu'une personne peut mettre une journée à faire cette tâche euh, moi, je l'ai fait en deux heures, du coup, je fais quoi Et donc, j'ai toujours eu beaucoup de temps comme ça, mais comme je ne suis pas forcément euh, encore très à l'aise avec le fait de comment est-ce que j'ai envie de le remplir, bah en général, je me rajoute du travail. Voilà, c'est super. Je vais aller chercher mon chargeur parce que je n'ai plus de batterie. Me revoilà. Euh, ouais, donc du coup, euh, du coup, ça, ça a toujours été euh, comme ça. Et puis après, bah, comme je vous disais, ça revenait un peu aux, aux exemples que je vous disais tout à l'heure. Euh, pendant très, 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 très longtemps, j'ai eu cette blessure de ne pas être assez... Euh, que ce que je faisais, c'était jamais assez bien. Euh, pourquoi est-ce que les gens travailleraient avec moi Pourquoi, pourquoi est-ce que les gens me payeraient ce prix-là Pourquoi est-ce que. Enfin, vraiment, cette notion aussi d'avoir ce sentiment de ne pas être importante, de ne pas être à la hauteur. Euh... Et donc, euh, ouais, de, en fait, d'agir d'une façon où, où je me créais. Euh... Je... Comment dire Où je me mettais dans des situations où finalement, euh, je pas forcément, au tout début, hein, ça c'était au tout début, je n'osais pas forcément parler de mes tarifs, euh, je me recréais encore une fois du travail pour prouver que j'étais à la hauteur, pour prouver que j'étais digne, pour prouver que c'était ok, et, euh, et, euh, et ça a été, euh, ça a été euh, intéressant, ça a été intéressant, heureusement, thanks god, maintenant ça j'en suis sortie, et là, tout simplement, j'en suis juste aux, aux prochaines étapes. Euh, moi, mon objectif maintenant dans cette, dans cette relation à l'argent, c'est vraiment d'arriver à un point où je suis OK avec le fait que je peux faire de l'argent sans avoir à travailler, en fait. Que je peux avoir de l'argent, euh, par exemple, qui tourne en investissement, que je peux avoir fait le travail avant, et qu'en fait, le travail avant est tellement bien fait et tellement OK que je n'ai plus forcément besoin d'autant euh, travailler à la création, à ce que je faisais comme avant. C'est aussi pour moi un côté un jeu, genre je pense que j'ai juste besoin de me montrer que si par exemple je veux ne pas travailler pendant un mois, deux mois, trois mois complets, euh, j'ai un système et surtout j'ai le système de croyance qui me permet quand même de générer de l'argent par exemple. Donc il y a ça. Euh, pour l'instant je suis aussi en train de construire euh, les, euh, les croyances... Euh, euh, tout ce qui touche par exemple au fait que l'argent revient toujours, euh, tout ce qui touche au fait de, euh, euh, bah, comme je le disais tout à l'heure, c'est complètement possible de dépenser de l'argent et d'en avoir aussi de côté pour mettre dans les investissements, pour mettre de côté, pour vivre sa vie, etc. En fait, c'est vraiment, j'ai envie de dire, le next level. Genre, euh, il le, y a plusieurs next level, on est d'accord. Mais en tout cas, c'est comme si je me vois, encore une fois, je, je mets souvent la métaphore des jeux vidéo, mais bah, c'est comme s'il y avait 10 niveaux, et que euh, 10 étant le niveau, euh, ok, euh, l'argent est ultra euh, simple pour moi, je fais de l'argent n'importe quand, n'importe comment, ça revient tout le temps, etc. Et qu'actuellement, je me considère étant comme au niveau euh, 6-7, et que là, je suis en train de solidifier pour aller jusqu'au niveau 10. En fait, vous voyez ce que je veux dire donc, euh... donc voilà, j'aime trop faire ce genre de podcast parce qu'en fait ça me... Des fois, vous savez, j'ai ce sentiment de pas, comme je vous disais tout à l'heure, avancer assez vite ou de pas en avoir fait assez, justement, euh, dans ma vie, en tout cas à moi personnellement. Et en fait, quand je fais ce genre de podcast, je me dis mais putain, en fait, le chemin parcouru, c'est incroyable, c'est bon Prudence, tu peux, te... tu peux te poser en fait. Euh, donc voilà. Et du coup, je veux juste terminer ce podcast en vous disant, euh, donc, on reprend si je disais au début, euh, votre histoire, elle a de la valeur. Donc ça, c'est important. Ne pas, minimisez pas euh, votre histoire, du coup. Euh, peu importe ce que vous avez vécu ou la façon dont vous avez été euh, éduqué ou vos croyances ou comment vous vous sentiez, il y a toujours une possibilité justement de transformer ça et de créer la vie que vous souhaitez. Euh, voilà. Vous pouvez venir travailler avec moi, bien sûr. Je vous l'invite pour qu'on puisse regarder votre histoire sur l'argent et qu'on puisse justement la reprogrammer. En tout cas, sachez qu'il y a toujours une possibilité. Euh, numéro 3, euh, c'est vraiment ne croyez pas que vous faites quelque chose de mal et ne perdez pas espoir parce que ça fait déjà un petit moment que vous cheminez sur quelque chose. Je pense que on est tous, du verbe naître, avec des choses qui sont très faciles pour nous et des choses que notre âme, elle vient apprendre et elle vient euh, guérir. Par exemple, si je vous donne un exemple, je sors souvent cet exemple-là, mais parce que c'est l'exemple le plus euh, flagrant. Moi, j'ai un relationnel qui est très, 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 très facile. Et ce, d'aussi longtemps que j'ai des images de moi en étant euh, jeune. Euh, et d'ailleurs, c'est très intéressant, parce que malgré le fait que euh, j'avais toutes ces croyances-là sur moi-même, pour le coup, j'ai toujours eu un relationnel ultra facile. Très grosse capacité à me faire euh, des amis rapidement, à faire euh, du lien avec les gens, à pouvoir parler de tout et n'importe quoi avec les gens, ultra facile. Euh, et mon objectif, bah, c'est que finalement, recevoir, créer, garder, générer euh, de l'argent, ça devienne aussi facile que mon relationnel. Et je suis sûre que vous aussi, il y a des choses dans votre vie qui sont ultra faciles. Je suis sûre qu'il y a des choses dans lesquelles vous vous posez même pas de questions, que ce soit votre santé, que ce soit votre relationnel, que ce soit votre euh, développer certaines choses dans votre vie, que ce soit l'amour. Euh, par exemple, je me rappelle, j'ai eu une de mes mentors qui disait Mais moi, j'avais aucun doute sur le fait que je trouverais l'amour, en fait. Euh, pour moi, euh, c'était ultra logique que euh, euh, j'allais trouver l'amour et que. Je, enfin, voilà. Enfin, pour moi, ça, ça me, ça me paraissait à des années-lumière, parce que moi, j'étais là Mais comment est-ce qu'elle fait pour avoir ses croyances Parce que moi, c'est pas du tout ça, en fait. <rire> Vous voyez ce que je veux dire En fait, il y a tous des domaines dans lesquels c'est ultra facile pour nous. Et juste, en fait, on n'y fait pas forcément attention parce qu'on se dit, bah ouais, mais en fait, là, c'est facile. Et on a tendance à, se, à regarder là où il y a une problématique. Oui, mais reconnaissez aussi là où c'est facile pour vous parce qu'il y a forcément des endroits où c'est facile. Il y a forcément des endroits où, pour vous, depuis que vous êtes jeune, il euh, y a certaines choses, certaines compétences, certaines, euh, certaines, euh, ouais, certaines choses, tout simplement, qui sont faciles et que vous faites avec une grande facilité, et que souvent les gens vous regardent et vous disent ⁇ Oh mais comment tu fais ça ?⁇ et que vous, vous êtes là en mode ⁇ Oh non mais c'est rien, c'est pas si important que ça ⁇ Alors que là, on va faire ⁇ Yes, I do that because I'm amazing ⁇ Vous voyez ce que je veux dire On va... Voilà. Et donc c'est ok aussi d'avoir des, des, des endroits qui sont un peu plus challengeants. Et encore une fois, ça ne veut pas dire que vous n'allez pas avoir le bout. Ça ne veut pas dire que ça n'arrivera jamais. Juste, bah, ça va demander peut-être un entraînement. Ça va de demander d'y revenir régulièrement. Et en fait, ça va demander d'incarner, de s'entraîner à incarner cette version de nous pour qui bah, c'est simple, pour qui c'est facile, qui est à l'aise avec cette thématique-là, qui est bien avec cette thématique-là, et, euh, et à créer la réalité comme on le fait pour les choses qui sont faciles et sur lesquelles on ne se pose même pas de questions, en fait. Donc... Euh du coup, voilà. Bon, j'espère que ça aura été aussi édifiant pour vous que pour moi. Je ne sais pas si vous avez vu, mais en tout cas, si vous écoutez, du coup, le podcast sur Spotify, euh, vous pouvez maintenant mettre des petits commentaires euh, en dessous, normalement, du podcast. Normalement, ça s'affiche. En tout cas, chez les miens, ça s'affiche. Donc, si vous voulez me laisser euh, un petit commentaire comme si on était sur YouTube et que vous commentiez, franchement, ça me ferait euh, super plaisir. Bien sûr, si vous aimez le podcast... Pensez à laisser un 5 étoiles, ça aussi moi ça me fait toujours chaud au cœur, ça me permet aussi quelque part d'avoir vos retours, et puis euh, écoutez, ce que je vous disais par rapport aussi au dernier podcast que j'ai fait, on a besoin de femmes qui font de l'argent, donc plus on a de likes sur le podcast, plus ça permet que des femmes nous découvrent et qu'elles fassent de la moula aussi, tout simplement, et qu'elles réalisent leurs rêves et qu'elles vivent la vie, vie qu'elles ont envie, donc voilà, pensez à laisser un 5 étoiles Bon, je vous fais plein de gros bisous, je vous dis à très vite, j'ai hâte de vous lire et euh, prenez soin de vous. Bisous bisous